0: Cube Radio. On va en France, Pierre. Après huit semaines de confinement, on se prépare à la réouverture de lundi prochain. Des autocollants ont été apposés dans le métro de Paris afin d'inciter les usagers de se tenir à au moins un mètre de distance dans les files d'attente. Les gares de la SNCF ont aussi été nettoyées et désinfectées en prévision de ce déconfinement.
1: Voyons voir ce qui se passe chez nous maintenant. On sait que les salaires des travailleurs essentiels à travers le pays seront bonifiés. C'est confirmé, Raymond. Justin Trudeau en a fait l'annonce ce matin. Une entente avec les provinces pour bonifier les salaires des travailleurs jugés essentiels. 4 milliards au total, Pierre. Le gouvernement fédéral qui va fournir les trois quarts de cette somme, donc 3 milliards. Les provinces et territoires, 1 milliard additionnel. Donc 4 milliards pour bonifier les salaires des travailleurs et travailleuses essentielles à travers le pays. M. Trudeau, ce matin, n'a pas précisé exactement qui va avoir droit à cet argent-là. Est-ce qu'on parle uniquement des travailleurs travailleuses dans le domaine de la santé? Est-ce qu'on pourrait inclure aussi euh, ceux et celles qui travaillent dans les épiceries, par exemple, qui font des livraisons à travers le Canada? M. Trudeau a dit que c'est vraiment les provinces qui vont décider. Elles ont carte blanche quant à la façon dont cet argent pourrait être dépensé.
0: Ce sont les gouvernements des provinces et des territoires qui détermineront précisément quels travailleurs recevront une augmentation de salaire, mais voici ce qu'il faut retenir. Si vous risquez votre santé pour nous permettre de traverser cette crise et que vous êtes payé au salaire minimum, vous méritez de gagner plus.
1: Alors, pour ce qui est du Québec, évidemment, on s'attend à voir des détails sur le coup de 13 heures de la bouche de François Legault. Mais nos collègues de Québec ont appris au cours des dernières heures qu'il va annoncer une prime mensuelle de plus de 1000 pour ceux qui travaillent à temps plein depuis un mois auprès des victimes de la COVID-19. Et ce sera, Pierre, en plus des primes qui ont déjà été annoncées oui. par Québec au mois d'avril. On aura le président du Conseil du Trésor qui sera avec le premier ministre Legault à ce point de presse. Par ailleurs, Raymond, on compte maintenant un peu plus de 1 militaires qui sont déployés dans le CHCLD du Québec. On en attend d'autres, 300 autres au moins. Oui. Exact. Le gouvernement fédéral a fait le point là-dessus ce matin. Alors, deux semaines après la demande de François Legault, on dit euh, qu'en date de ce matin, il y a 1020 militaires qui sont déployés dans 20 CHSLD au Québec et qu'ils seront 1350 au total à compter de la semaine prochaine dans 25 centres de soins de longue durée, tous dans la grande région de Montréal. On sait qu'avant-hier, François Legault a manifesté des signes d'impatience en disant que le fédéral pourrait aller plus vite en ce qui a trait à ce déploiement, euh, le fédéral répond ce matin qu'un tel déploiement, ça ne se fait pas en claquant des doigts.
2: Nous, on déploie évidemment en fonction des demandes le plus rapidement possible, en tenant compte de ce que le ministre dit, que ça prend une formation sur les choses à faire, sur le, comment opérer aussi euh, l'équipement. Il euh, y a des de reconnaissances qui se font au début, mais, de, mais si on regarde tout ça, là, on va être sous peu la semaine prochaine... Euh, dans 25 CH, CHSLD au Québec avec environ 1350 membres des Forces armées canadiennes.
1: Donc voilà, on verra dans moins d'une heure, Pierre, si M. Legault est satisfait. Merci, au revoir.
0: Et puis à Québec, les partis d'opposition ont des inquiétudes quant aux impacts des messages contradictoires véhiculés par le gouvernement Legault. Ils craignent que ces incohérences démobilisent peut-être la population. Et la plus récente confusion vient d'un changement de cap concernant les personnes de plus de 60 ans qui ne seraient plus à risque de développer des complications graves à la COVID-19.
3: Sur le terrain aujourd'hui, on croise de plus en plus de gens qui dénoncent ce qu'ils considèrent être des messages contradictoires de la part du gouvernement, notamment des grands-parents, qui s'expliquent très, très mal le fait que, changement de cap hier du gouvernement, dorénavant les 60-69 ans pourront travailler dans les écoles, les garderies, pourront finalement garder les enfants des autres, mais ne pourront pas pour autant garder leurs propres petits-enfants à la maison. Le docteur Arruda euh, qui a expliqué ça par le fait que pour lui, un grand-parent, a davantage une relation de proximité avec son petit enfant, que les éducatrices en service de garde porteront par exemple des masques, mais c'est une théorie que n'achète pas bien des déjà. Ben, je trouve ça ridicule. Euh, pourquoi, pourquoi aller travailler avec les enfants pour pas voir leurs petits-enfants? Ça n'a aucun bon sens pour moi. Là. Quand tu es au
4: travail, tu fais plus attention, ils vont avoir des règlements, des des choses de protection. Je comprends que oui, quand tu gardes à la maison tes petits-enfants, tu n'es plus porté à l'école. C'est sûr qu'on va faire toute attention, mais à un moment donné,
3: il faut, il faut, il faut que la vie continue. Les grands-parents savent s'ils sont bien ou pas bien. Si jamais il y a un petit problème, ils vont, ils vont, ils ne garderont pas leurs petits-enfants. Qui les garde, moi, je trouve que ça peut aider à la société qui est mal prise présentement. Moi, je trouve qu'il y a un problème de cohérence. Il y a un manque de cohérence quelque part, là. Si tu peux travailler avec des jeunes autour de toi, bien, tu peux aller voir tes petits-enfants. Je pense qu'on fait ça parce qu'il y a une pénurie au niveau de l'enseignement, puis au niveau des garderies, puis là, ça ne marche pas, là. La dame parlait de pénurie de main dœuvre Ce sera environ 10 des enseignantes qui ont 60 ans et plus, même sans celles qui ont des enjeux de santé. Ce sont donc des centaines de professeurs qui s'ajoutent sur le plancher. Les directions d'école qui sont actuellement à refaire le casse-tête des classes. Marianne Lapierre, TVA Nouvelle, Montréal.
1: Pierre-Olivier, la Caisse de dépôt et de placement qui vient de nouveau en aide à Bombardier.
0: On injecte un demi-milliard. Oui, pour aider le fleuron à traverser la crise. D'ailleurs, Pierre, aujourd'hui, il euh, y a deux fleurons québécois qui ont dévoilé leurs plus récents résultats financiers, SNC-Lavalin et Bombardier. On va commencer avec la situation chez Bombardier qu'on peut résumer ce midi en trois chiffres. 544 millions de dollars, c'est l'injection de la Caisse de dépôt, le régime de retraite de 6 millions de Québécois, dans Bombardier Transport, pour assurer qu'on ait les liquidités suffisantes pour traverser la crise. Et on sait que Bombardier Transport est en voie euh, être vendu à Alstom. Bombardier affiche une perte entre le 1er janvier et le 31 mars de cette année de 200 millions de dollars. C'est entre autres dû à la pandémie, la pandémie qui a généré là, des problèmes de liquidité, un manque évalué entre 600 et 800 millions de dollars. Et ça, c'est une perte plus importante que ce à quoi s'attendaient les analystes. Le carnet de commandes de Bombardier également a fondu ça fait partie des inquiétudes de plus de 7 Et le PDG, le nouveau PDG, Éric Martel, l'ancien grand patron d'Hydro-Québec, a dit ce matin, on ne sait pas trop quelles seront les répercussions de la pandémie sur les livraisons de jets d'affaires, entre autres les jets d'affaires global 7500. On sait qu'avec la paralysie actuelle du trafic aérien, il risque d'y avoir des impacts. Euh, terminons avec ce qui se passe en bourse concernant Bombardier. L'action est à 50 cents, Pierre. C'est une chute draconienne de 73 depuis le début de l'année. Un mot également sur SNC-Lavalin qui dévoilait ses résultats trimestriels. Une perte de 66 millions de dollars de janvier au 31 mars. L'action baisse aujourd'hui de 7 Elle a perdu 25 de sa valeur à la Bourse de Toronto. Encore là, bien des incertitudes concernant différents projets qui pourraient être retardés pour le géant du génie montréalais. C'est pas ce qu'on appelle ça va dire risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
4: On salue nos collègues de TVA Nouvelles LCN et on salue également notre collègue Nouvelle ici à Cube Radio, Vincent Dessureau. Bonjour, Vincent. Bonjour, Sophie. Écoute, une nouvelle qui est très troublante émanant des États-Unis concernant l'entourage du président Trump. J'avoue que c'est
2: assez singulier. Oui, nouvelle de dernière heure comme quoi un valet... Enfin, un, vraiment un membre de la garde rapprochée de Trump. Là, Trump, il y a des valets qui euh, qui l'aident et tout ça. Euh, et un d'entre eux a été testé positif à la COVID-19. Un valet donc personnel du président Trump euh, testé dans les dernières heures. Là, on parle vraiment d'aujourd'hui. C'est ce que le réseau CNN a rapporté. Une nouvelle qui, évidemment, amène beaucoup d'inquiétudes. je euh, conseille sait donc que, euh, de ces valets, d'un, qui sont des membres d'une unité d'élite de la Marine, quand même, qui sont dédiés okay. à la Maison-Blanche, euh, travaillent près du président et de sa famille. Donc, on parle vraiment de l'entourage rapproché. La Maison-Blanche a confirmé, donc, les informations euh, dans un communiqué publié dans les dernières minutes, disant nous avons été, nous avons appris, donc, récemment, euh, qu'une unité du, euh, donc, des, des membres euh, présents, donc, à, à, à la Maison-Blanche, avait été testé positif au coronavirus. Alors ça, c'est confirmé. Le président et le vice-président ont depuis été testés négatifs pour le virus et il euh, demeure en bonne santé. Euh, la personne se serait présentée, donc enfin, aurait eu des débuts de symptômes dans la journée d'hier, en début de journée, et rapidement aurait rapporté bon ses euh, problèmes. On l'aurait testé, donc, positif. Il euh, faut dire qu'on utilise depuis plusieurs semaines maintenant des tests rapides, là, les tests de, du Abbott Labs qui prennent 15 minutes. On sait que les les euh, euh, qui sont, sont, sont testés, comme notre collègue Richard Latendresse, qui se présente à la Maison-Blanche. Il est testé lui-même. Alors, euh, ça avait rassuré beaucoup les gens à la Maison-Blanche. D'ailleurs, on ne porte pas le masque là, à l'intérieur de la Maison-Blanche, autant pour Donald Trump que euh, ses proches, parce qu'on se fie sur ces tests-là. Le problème, c'est qu'il y a une période d'incubation aussi au virus. Oui, voilà. Alors, ce n'est pas euh... parce qu'on a testé M. Pence et M. Trump qu'ils ne sont pas porteurs nécessairement pour encore quelques temps et qu'on ne va pas le découvrir dans quelques jours.
4: Et surtout, on se rappellera, Vincent, des images qui ont vraiment horrifié le monde entier de, de M. Pence qui est allé visiter un hôpital et qui avait refusé systématiquement de, de, de porter le masque. Et je me demande même si Donald Trump n'a pas fait la même chose. Non, ben, il est allé visiter une usine de masques oui. et il n'a pas porté le masque. Vous raison,
2: effectivement. Euh... <rire> c'est
4: hallucinant.
2: Et... Bon, bon, en tout cas, c'est spécial. Euh, alors, on va surveiller évidemment dans les prochains jours l'état ouais. de santé de Donald Trump. On sait que la période d'incubation peut être de 2 à 14 jours, en moyenne 5, euh, parce qu'au début, c'est indétectable, même pour les tests. Alors, euh, ça commence et, et on sait que le président est quand même germaphobe. Là. Il a peur euh, des, des virus et tout ça. Alors, il ne doit pas passer une bonne journée à savoir que quelqu'un très près de lui euh, a contracté il, le il virus. Alors, il, faut il sera surveillé. Aussi
4: quand on parle des, des leaders du monde libre, que Boris Johnson, quand même, en Angleterre, l'a eu et c'est devenu, il l'a eu dans la forme grave, là, vraiment, il est allé, euh, il a été euh, intubé et tout, ça, ça a été vraiment euh, et il a, il a raconté quand il a survécu à la, à la COVID, à quel point il était pas assez proche, là, vraiment, et même les, euh, les, les hôpitaux, l'hôpital les où il était euh, euh, soigné, avait préparé des gens à communiqué comment on va annoncer aux gens qu'il est mort, là, c'est vraiment, ça fait peur, là, parce et que...
2: – Donald Trump et euh, Boris se connaissent hein? bien, ouais. euh, donc, ça L'avait probablement ébranlé un peu et M. Trump ne veut, veut pas dans l'âge où il y a des risques supplémentaires également. Alors il sera surveillé de près, c'est sûr, dans les prochains jours.
4: Oui. Écoute, euh, on en a parlé plusieurs fois au cours des derniers jours euh, des, des tapons qui avaient décidé que c'était une brillante idée en cette période de pandémie d'aller incendier des tours de télécommunications. On commence un petit peu mieux à savoir c'est qui. Euh,
2: on a possiblement donc. Euh, les, en fait, on a deux suspects euh, arrêtés par la Sûreté du Québec dans les dernières heures. Euh, un homme et une femme dans la vingtaine, résidant de Saint-Adèle. Ah, euh, j'aurais
4: dit plateau, mais ben non.
2: <rire> mais non, on parle donc d'un euh, homme et d'une femme dans la vingtaine, euh, du secteur Saint-Adèle. Arrêtés, euh, on, on croit qu'ils seraient les auteurs là, de ces sept incendies maintenant de tours cellulaires. Les dernières, euh, c'était la nuit dernière à saint jérôme et à Blainville. Hum. Alors, quand même une, une grande succession. Heureusement, sera une bonne nouvelle si c'est toujours les deux mêmes. Euh, ça ça pas de
4: vaste réseau ou en tout cas, bref.
2: Exact, on le souhaite. Euh, ils étaient interrogés ce matin, on attend des, des détails, ils devraient comparaître par visioconférence aujourd'hui. Euh, évidemment, on risque pas de les remettre en liberté parce que c'est quand même sept là, incendies criminels, euh, tu te montes un dossier assez rapidement. il Faudra voir les motifs, est-ce qu'effectivement c'est euh, des histoires de complots de, reliés au, au service 5G. de 5G, ouais. euh, sachant que beaucoup de ces tours, euh, enfin la majorité si c'est pas chaque tour, n'étaient pas équipés de la 5G.
4: Oui. Euh, écoute, c'est important de rappeler aussi, je je pense que c'était la semaine dernière. Dans une de ses chroniques, Richard parlait d'un groupuscule d'extrême de, 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 go-gauche qui disait que ben, c'est l'occasion à partir du 1er mai de de, de, de faire toutes sortes d'actes de sabotage. Et parmi les actes de sabotage qui étaient encouragés par ce groupe-là, il y avait entre autres l'incendie de, de tours de télécommunication. Et... Alors, on ne sait pas si les deux personnes qui ont été arrêtées étaient près de ce, de ce groupe-là ou pas. Mais j'imagine qu'on va en savoir plus. Puis ça va être, donner un éclairage quand même à tout ça. Là.
2: Ce qui est de plus tragique aussi, c'est que les tours, les, le signal cellulaire présentement garde beaucoup de gens euh, en ben contact. Oui, en euh, contact. Est un des, on est content que ça arrive dans cette période-là où on peut parler à nos proches euh, en raison, justement, pas de la 5G, mais plutôt de la 4G ou du LTE, là, des caméras ouais. qui permettent de parler à nos grands-parents, nos parents, euh, de rester en contact. Donc, euh, un mouvement de destruction de ces tours-là qui garde les humains en contact malgré la pandémie et le confinement, c'est une, une drôle d'idée.
4: C'est ben pour ça que je les ai traités de tapons, sans connaître leur, leur identité. Et euh, je me demande si c'est pas hier que Justin Trudeau avait fait justement une mise en garde en disant écoutez, c'est très sérieux, c'est un, un crime pour rappeler à, à tout le monde à marrer ou secouer, à que c'est vraiment pas une bonne, une bonne idée. Écoute, euh, des, euh, de l'aide pour l'industrie agroalimentaire, donc en plus de ce qui avait déjà été annoncé par Justin Trudeau.
2: Oui, parce que l'industrie est très déçue là, de cette offre. Elle enfin, fait pas de l'offre, mais du premier plan là, de sauvetage euh, de M. Trudeau annoncé, euh, au, bon, qui, qui euh, amène 252 millions de dollars, là, on sait, euh, qui serait nettement en dessous des besoins formulés par l'ensemble de l'industrie, de sorte qu'aujourd'hui, plusieurs grands joueurs québécois là, du secteur agroalimentaire, l'Union des producteurs agricoles, l'UPA, mais aussi AgroPur, Exceldor, euh, l'Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière, le Conseil de la transformation alimentaire du Québec euh, s'unissent pour exiger euh, de l'aide du fédéral et du provincial dans un plus vaste programme. Mm -hmm. euh, la Fédération canadienne de l'agriculture réclame un fonds d'urgence de 2,6 milliards. Donc eux, quand ils ont vu 252 millions, euh, ils étaient euh, catastrophes <rire> Ils avaient même parlé d'insultes carrément. Euh, eux disent que euh, le présentement il y a un péril là, euh, et que euh, toutes les façons de faire qui ont servi à, à l'industrie pour garder des aliments dans les épiceries mm -hmm. là, présentement, bon, on arrive au bout de ce qu'on peut faire et qu'on aura besoin d'aide aide, une, pré une précarité qui met sous pression l'intégrité de l'offre alimentaire aux citoyens. C'est ce Ouch. que le regroupement a dit euh, aujourd'hui. On dit d'ailleurs qu'il faut être conséquent avec les entreprises qui assurent ce service et qui ont mis tous les efforts, tant au niveau humain qu'au niveau financier, alors que le gouvernement euh, rappelle que la filière alimentaire est un service essentiel à la population. Alors, euh, beaucoup d'inquiétudes. Quoique M. Trudeau, euh, à sa décharge avait dit que c'était une première étape. Oui. Alors, est-ce qu'il y en aura d'autres? Euh, on sait que M. Trudeau n'a pas, pas eu le portefeuille Fermé. Non, non, non. Alors, il y aura peut-être d'autres facettes à cette aide qui est euh, réclamée par l'industrie.
4: Mais c'est intéressant quand même parce que c'est inquiétant quand on, on pense à, à toutes les conséquences que ça pourrait avoir si, en effet, on n'est pas capable de fournir. Mais bon, on n'est pas rendu là pour l'instant. On fait juste se réclamer des sous. Écoute, rapidement, peut-être parler des restaurateurs parce qu'on le sait, évidemment, hein, à part quelques-uns qui arrivent à s'en tirer avec des services de, de livraison ou de, de vente en emporté, c'est l'hécatombe.
2: Oui, et Restaurant Canada a dévoilé certains chiffres aujourd'hui, comme quoi c'est sept restaurants sur 10, selon, selon leur enquête, qui craignent de ne pas être en mesure de payer leurs fournisseurs, leur loyer ou toutes les dépenses incombant à leurs activités au cours des trois prochains mois. Alors, c'est pas sur un an, c'est vraiment d'ici la fin de, de l'été, euh, où on s'inquiète. D'ailleurs, plusieurs, on parle de 14% des restaurateurs qui n'ont toujours pas payé leur loyer du mois d'avril. Un sur cinq ne pourrait pas payer le mois de mai. Euh, le programme d'aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial qui peut soutenir certains restaurants, mais euh, on dit que ce, ce n'est pas suffisant de sorte comme un peu l'industrie agroalimentaire, ben, on demande de l'aide. On explique que là, présentement, on a des niveaux d'endettement insurmontables pour plusieurs restaurants qui continuent de faire face à des, li des liquidités insuffisantes. On sait qu'au moment de la reprise, euh, il faut que tu remplisses les, oui. les, les, les frigos, les entrepôts, les gardes-mangers. Alors, il y aura des coûts importants pour se relancer. Ici, tu es déjà au bout de ton crédit. Ce sera pas possible. Alors, eux également réclament euh, davantage d'aide de, de, du gouvernement fédéral et provincial.
4: Oui, puis on le sait, ben, on, toi et moi, on a des amis, beaucoup d'amis qui travaillent dans le domaine de la restauration. À quel point leur marge de profit Minusculissime, là. C est minusculissime, c'est du, du 2, du 3 Alors quand tu dois faire face à ça, des loyers pas payés, là, c'est vraiment, ouais. euh, vraiment pas évident. Puis on se rappelle aussi ce que Jérôme Ferrer avait dit euh, en entrevue à TVA Nouvelle où il disait qu'il allait avoir des faillites et peut-être même pire. Bon, on souhaite bon courage à tout le monde en restauration, comme dans d'autres domaines qui sont très, très, très affectés euh. par la pandémie.
2: Peut-être juste rappeler euh, survol des, de l'équipe oui. Aérienne des Snowbirds aujourd'hui au dessus du Québec, euh, la ville de Québec a eu pu voir ce, ce spectacle-là ce matin vers 10h30. J'ai vu beaucoup de publications sur les réseaux sociaux. Sachez que devrait décoller si euh, tout, tout se passe bien euh, dans une trentaine de minutes de Québec pour se diriger vers Trois-Rivières, ensuite Drummondville et se terminer à Montréal vers 1h30, 1h45. Alors si vous avez des enfants ou des grands enfants comme moi, ce sera le temps de sortir à l'extérieur <rire> sur les balcons et de regarder le passage de ces avions qui laisseront une trace de fumée. Et euh, tout ça en l'honneur et en hommage au personnel de la santé. D'ailleurs, leur trajet est fait en fonction de survoler les principaux hôpitaux euh, des grandes villes. Alors, euh, on demande aux gens, entre autres, de ne pas se présenter au bord des aéroports. C'est inutile. Ou euh, de s'agglutiner. Euh, ce sera visible un peu partout à travers la ville. Alors, de sortir avec les enfants, regardez ça vers 13h30 pour la ville de Montréal. Et on peut suivre les, sur les réseaux sociaux lorsqu'ils ont des changements à leur horaire. Là, ils le publient assez rapidement rapidement sous euh, Snowbirds, Snowbirds, euh, Twitter, Facebook ou même Excellent. Instagram.
4: Merci, j'aime beaucoup Salut. quand tu parles de toi en disant un grand enfant.
2: Oui, ben je suis moi j'ai organisé mon horaire pour sortir à l'extérieur tantôt pour euh, chercher le sur, pas chercher pas Vincent
4: des à une heure et demie, il va être dehors va être en train dehors. de regarder les avec les, les yeux dans l'eau. Les... Les... Hey, Est-ce que je suis en train de te faire rougir Vincent Ah non, parce
2: que ah. je m'assume.
4: <rire> Après la pause, on va parler euh, d'une réalité beaucoup moins rose, celle des adolescents en centre jeunesse qui sont confiants sans sortir à l'extérieur depuis le début de cette pandémie.
5: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie du Rocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
4: Ma prochaine invitée euh, va rester anonyme. Je vais l'appeler simplement par son prénom. Pourquoi? Parce qu'elle est mère d'une jeune adolescente qui est en centre jeunesse, donc on veut préserver la, la confidentialité de, de son dossier. Geneviève, bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Moi, je vais bien. Vous, je sais que vous êtes très préoccupée parce que vous m'avez écrit personnellement, Geneviève, parce que après avoir fait plein de démarches, euh, même auprès des ministères, vous êtes découragée et vous voulez lancer un cri du cœur. En fait, vous tirez la sonnette d'alarme sur la situation des jeunes en centre jeunesse. Alors, je vous laisse la parole, Geneviève. Pourquoi euh, ça se passe mal ou ça se passe difficilement dans les centres jeunesse?
6: Bien, en fait, c'est c'est pas vraiment que ça se passe mal. C'est que c'est difficile autant pour le parent que pour le jeune, en fait, pour les jeunes. Puis moi, ce que je déplore énormément, c'est que depuis le début de la pandémie, on n'en on parle pas de la situation de nos jeunes dans les centres jeunesse, de leur confinement. On parle beaucoup des aînés, on parle des prisonniers... Mais les enfants, on n'en parle pas. Puis, euh, ben, c'est sûr que c'est difficile. Là. Moi, ça fait presque 60 jours que euh, j'ai pas eu aucun contact avec avec ma fille. Euh, oui, on a des appels téléphoniques, euh, bon, durant la journée, mais euh, c'est sûr que c'est rapide parce que, bon, c'est environ 12 ou 14 filles euh, dans dans la même unité, puis ils ont un téléphone, donc c'est sûr que les appels, euh, ça se passe assez rapidement. Euh, c'est ça, ça a été long aussi avant d'avoir euh, un cellulaire dans l'unité pour pouvoir faire au moins une vidéoconférence avec euh, avec mon enfant, dans le fond, là, oui. pour pouvoir lui voir le visage ou un certain contact là, visuel. Donc, c'est ce que je peur euh, de, de, de tout ça, là, en fait. Puis aussi, ils ont, vu qu'ils n'ont pas accès à Internet, ben, ils n'ont pas aucun soutien pédagogique, euh, euh, puis ces enfants-là, ils vont à l'école à l'interne, donc euh, ces enfants-là, ils sont peut-être trois, ou quatre par classe avec un enseignant. Puis les enseignants, ben, ont jamais donné de nouvelles à, à ces élèves-là. Euh, pas de travaux scolaires à faire, donc euh, ça fait deux mois que <rire> c'est ça qui, qui, qui ont rien à faire au niveau euh, pédagogique là, si vous voulez. Là.
4: Alors que, pendant dans le reste de la population québécoise, quand même, les professeurs étaient tenus de faire parvenir au moins euh, des trousses euh, pédagogiques euh, aux parents, ou alors, euh, ce que le ministre Roberge avait prévu, c'était aussi euh, des capsules sur Internet, des capsules à Télé-Québec et tout ça. Donc, les jeunes qui sont en centre jeunesse n'ont pas eu accès à tout ça depuis le début de la pandémie.
6: Mmh, ben non, parce qu'ils n'ont pas accès à Internet. Euh, C'est sûr que il y, a, il y a des intervenants et des intervenantes qui ont été euh, très gentils ou gentils d'imprimer de, euh, des, des des travaux scolaires pour les enfants afin qu'ils qu qu puissent les faire et ça c'est à, à la demande de l'enfant mm
5: -hmm. mais
6: c'est ça, je moi je voudrais quand même euh, souligner le travail exceptionnel des intervenants et des intervenantes dans les centres parce que euh, ils travaillent fort là, c'est <rire> ils travaillent énormément fort, puis c'est sûr que là, la tension commence à monter aussi. Oui. Euh, les jeunes ont hâte de sortir, ont hâte de voir leurs parents, autant comme nous on a hâte de les voir. Donc euh, je leur lève mon chapeau à eux aussi là c'est ils font un travail exceptionnel ça je, je tiens vraiment à le souligner.
4: Mais parlez-nous un peu plus des conditions dans les centres jeunesse. Donc votre fille y est et quand vous m'avez écrit dans ce courriel qui est vraiment écrit du cœur, vous m'avez dit depuis la mi-mars ils peuvent ils ont juste une petite sortie à l'extérieur 45 minutes par jour dans une petite cour pour des ben, ados là.
6: Bon. Ouais. Oui. Oui, environ. Euh, c'est ça. Là, euh, je pense qu'ils sont rendus à deux fois par jour 30 minutes, mais autre euh, que ça, non. C'est vraiment c'est une, une cour clôturée. Puis là, ben, c'est sûr qu'ils ont des plages horaires parce que bon, ils peuvent pas sortir euh, toutes les unités en même temps pour pas qu'il y ait trop de, de rassemblement ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que c'est un peu comme le téléphone. Le téléphone, c'est restreint parce qu'il y en a juste un puis il y a beaucoup de gens qui veulent l'utiliser. Donc la course, c'est la même chose. Fait que le reste de la journée, bon, comme je vous dis, les intervenants ou les intervenantes euh, essayent de leur trouver des certaines activités à faire ou quoi que ce soit. Mais euh, c'est ça. C'est pas euh, c'est pas évident pour eux autres. Là. En plus, comme comme j'écrivais, euh, ils, ont, ils ont pas de travaux pédagogiques à faire. Ouais. Donc euh, au bout de la ligne, les journées sont quand même longues.
4: D'accord. Puis on s'entend que l'idée le, le, quand même d'être dans un centre de jeunesse, c'est qu'il y a une forme de réintégration à la société. Ben c'est plutôt compromis là dans des dans, dans des circonstances comme celle-là.
6: Oui, oui, parce que les jeunes ont tous des plans d'intervention, puis justement dans les plans d'intervention, c'est d'essayer de, de renou renouer avec les liens euh, familiaux. Euh, puis une certaine réinsertion à la société. Mais là, c'est ça. Depuis deux mois, ben ils ont pas eu l'occasion justement de se réintégrer à la société. Ou Moi, comme j'expliquais à mon enfant, euh, là, tu es comme sur une planète, mais quand mmh. tu vas sortir de là, tu vas voir que on est sur une planète, mais que c'est une autre planète. Euh, de voir les gens euh, masqués, d'attendre pour aller dans les commerces, tout ça... Euh, ils n'ont pas vécu ça encore là.
4: <rire> non, c'est ça. Ça risque d'être euh, d'être tout un choc. Mais parlez-moi un peu de l'état psychologique de, de, de votre fille. D'abord, euh, ça fait combien de temps qu'elle est en centre jeunesse
6: euh, Moi, ça fait depuis le mois d'octobre l'année passée. D'accord. Puis, puis elle doit sortir au mois d'août avec un retour progressif à la maison à partir de mi-juin, si vous voulez, là, plus, euh, avec plus de journées à la maison. Mais là, depuis, euh, ben avant que la pandémie commence, avant le confinement, elle avait le droit à ses fins de semaine là, de, de venir à la maison. Mais sinon, c'est ça. C'est depuis le mois d'octobre passé.
4: D'accord. Donc, pour bien comprendre, normalement, elle venait passer la fin de semaine chez vous. Mais là, depuis le début de la pandémie, il n'y a plus de sorties, évidemment, qui sont autorisées.
6: Non, non. C'est un peu comme dans les CHSLD. là Je pense qu'ils voulaient éviter la contamination. Ça, ça, je peux comprendre. Je, je peux comprendre aussi... Euh la question de contamination, mais euh, que qu'on n'ait pas eu le droit peut-être d'une visite, euh, je veux dire aller là-bas, tenir une distance, même à un moment donné, ces jeunes-là ont manifesté de d'avoir des visites comme en prison avec un plexiglas, ah. <rire> juste pour juste pour voir euh, leurs parents, avoir un certain contact euh, visuel avec eux autres, euh, mais c'est ça, ça ça n'avait pas été accordé. Puis comme je vous dis, ben euh, il y avait eu une demande pour avoir des cellulaires afin de pouvoir faire des, des, des vidéoconférences. Ça aussi, ça a pris du temps. Là. Euh, moi, c'est ça. J'ai eu une vidéoconférence avec ma fille. Euh, en la deux semaine mois. Oui, ouais, j'ai eu le droit à 15 minutes. ouais parce que les cellulaires, <rire> ben, ça a pris euh, beaucoup de temps euh, avant de les recevoir, euh, mettre euh, le tout en place. Là. Donc...
4: <rire> Mais Geneviève. Euh... Je, on le sait, pour, euh, on en parle beaucoup pour les personnes âgées, à quel point le contact humain, puis maintenir le contact, à quel point c'est important pour euh, la santé mentale, que à quel point oui. c'est important pour leur bien-être. Comment ça se oui. fait qu'on n'en parle pas pour les ados qui sont dans les centres de jeunesse? Pour eux aussi, c'est important ce lien-là?
6: Oui, ben c'est pour ça que ben depuis un bon moment, comme je vous ai écrit, j'ai fait beaucoup de démarches pour essayer qu'on en parle, que ce soit à travers les médias, dans les points de presse du premier ministre, dans les journaux. Euh, rares sont les fois que j'ai entendu parler justement mm -hmm. de la situation dans les centres jeunesse. Puis euh, ben, encore une fois, ben j'aimerais vous remercier d'avoir euh, pris en considération mon cri du cœur. <rire> parce que vous êtes la première euh, avoir répondu justement à mon appel que 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 j'ai lancé justement pour les jeunes.
4: Ben les moi j'ai été mm. oui j'ai été sensible à votre appel Geneviève parce que euh, ben mon cœur de mère <rire> ne peut s'empêcher de de me dire ben si mon enfant euh, euh, adolescent était en centre jeunesse et que j'avais pas possibilité d'avoir de contact avec elle ou avec lui pour pouvoir le soutenir parce que c'est c'est une période difficile euh, ben mon oui. cœur de mère serait complètement en mille morceaux donc c'est pour ça que j'ai tout à fait fait euh, compris la situation dans laquelle vous étiez, mais je veux savoir mm -hmm. euh, votre fille, on ne donnera pas évidemment son prénom ni d'indice pour que les gens puissent euh, mm -hmm. euh, la reconnaître mais euh, elle s'en sort comment quand vous, lui, les, les rares fois où vous avez pu être en contact avec elle, est-ce qu'elle est qu trouve ça difficile, est-ce qu'elle est qu s'en sort, est-ce qu'elle a fo la force intérieure de passer à travers tout ça
6: euh oui, malgré tout ce qui se passe, là, ben, j'ai des contacts, je veux dire, j'ai des contacts téléphoniques avec elle. Euh, C'est sûr qu'il y a des, des journées que ça mmh. va, d'autres journées, que ça va moins bien, parce que bon, sont toujours dans le néant. Euh, psychologiquement, euh, je dirais qu'elle est quand même très forte, là. <rire> mmh. euh, C'est sûr, quand je vous dis, il y a des hauts, il y a des bas, dépendamment des situations aussi qui arrivent euh, dans les unités, s'il si y a des interventions avec d'autres euh, d'autres jeunes aussi, euh, mais c'est sûr que là, euh, il est vraiment temps que ces jeunes-là sortent euh, un peu <rire> du centre, justement, pour pour voir leurs parents, puis voir autre chose là que, que, que leur petite chambre, puis euh, leur, leur cours, dans le fond, leur petit cours. Là. Dans comme, comme, comme comme je vous dis aussi, euh, ils disent que c'est inacceptable que les aînés ne voient pas leurs enfants, puis leurs petits-enfants. Donc, comment justifier que les enfants en centre hmm. jeunesse, eux, peuvent pas voir leurs parents depuis maintenant presque 60 jours.
4: Mais c'est une très bonne question Geneviève, puis il y a un autre parallèle que vous avez fait dans ce courriel très émouvant que vous m'avez envoyé, vous dites, ben, on parle de donner, euh, d'accorder une remise de peine pour les prisonniers ou ceux qui euh, devaient être libérés dans, de, dans des délais assez courts, on, on envisage de les laisser sortir plus tôt. Ben, oui. les enfants, les jeunes, dans les centres jeunesse, pourquoi on n'envisage pas le, le même genre de, de situation ou au moins des, des, des possibilités des de, de sortie?
6: Ouais. Exactement, exactement. Mais là, euh, en tout cas, j'espère que ça va débloquer bientôt. On vient de déconfiner nos aînés. Donc, euh, j'espère qu'on va prendre en considération de déconfiner euh, nos jeunes aussi qui ont besoin de leurs parents. Et nous aussi, on a besoin d'eux. Euh, donc, c'est ça. J'ose je, je, espérer et je souhaite de tout cœur que cela va arriver euh, Très bientôt.
4: <rire> elle a quel âge, votre fille, sans nous donner de détails sur sur son prénom ni quoi que ce soit, mais elle a quel âge?
6: 13 ans. 13 ans? Oui, 13 ans. Est-ce une petite oui. puce? Oui, c'est une petite puce. Mais euh, je tiens à souligner que euh, ma fille où elle est, c'est ce c'est pas des filles... Euh, c'est pas des criminels, c'est des jeunes filles qui ont eu euh, peut-être des mauvais parcours euh, de vie, qui ont été influencées aussi euh, par euh, <rire> par des gens indésirables, ou il y en a d'autres qui ont été maltraités par leurs parents. Euh, mais c'est pas, euh, c'est pas des filles qui ont, qui ont commis des meurtres. là. <rire> Donc, je, comme je vous disais, c'est ça, ils il, 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 il accordent des, 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 des remises. Pourquoi pas accorder des assouplissements à ces jeunes-là? C'est ouais. ce que je trouve, ouais.
4: D'accord. Ben, écoutez, Geneviève, euh, je vous félicite d'avoir lancé euh, ce, ce cri du cœur. Euh, J'espère, parce que vous nous avez dit que vous aviez fait des démarches, par exemple, au point au, auprès du ministère euh, des services sociaux. Euh, oui. J'espère que votre appel va être entendu. En tout cas, moi, je, je vais m'assurer qu'il y ait des textes qui soient écrits puis que votre parole, elle soit, elle soit entendue, qu'elle soit communiquée dans, dans les médias. En tout cas, aujourd'hui, à Cube Radio, on vous a donné la parole parce que je trouve que c'est un sujet sujet qui est important. Puis comme vous le dites, on n'en a jamais entendu parler ou si peu oui. jusqu'ici. Oui. Donc c'était oui. important. Alors je vous souhaite euh, bon courage Geneviève, à votre fille de 13 ans aussi, en espérant qu'il y ait de la lumière au bout du tunnel et qu'un jour, euh, très bientôt, vous puissiez être, euh, être réunis pour... Euh, avoir un petit échappatoire à cette euh, terrible pandémie. Merci beaucoup Geneviève. Oui, ben merci beaucoup Madame Rocher. Merci, au revoir. Merci Geneviève. Donc, euh, on l'identifie pas, on donne pas son nom de famille pour ne pas identifier. Évidemment, sa fille qui est, qui est mineure, 13 ans, donc euh, qui est en centre de jeunesse depuis le mois d'octobre et qui n'espère qu'une chose, c'est de pouvoir avoir des droits de sortie. Ce qu'on accorde hein, quand même à plein de gens dans la société, mais les centres jeunesse, on a l'impression qu'ils ont été oubliés dans l'équation. On se retrouve après la pause.
5: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en
0: studio.
3: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez
0: 187 cube radio
3: 1877 827 2346
4: C'est vraiment devenu un lieu commun de le dire, mais après cette pandémie, euh, plus rien ne sera pareil, mais il y a déjà des changements qui commencent à se voir dans, dans plein de domaines et entre autres dans le domaine de la dentisterie. Alors peut-être que vous trouvez ça superficiel, mais quand on a un mal de dents, je veux dire, <rire> c'est pas drôle. On va en parler avec Dr Marie Gosselin, elle est propriétaire de la clinique d'endodontie de la capitale. Bonjour Dr Gosselin. Bonjour. Est-ce qu'on dit endodontie ou endodontie? Andodoncie. En Andodoncie. En bon, ben, c'est mieux, c'est mieux comme ça. Qu'est-ce qui a changé dans votre pratique en période de pandémie? Parce que j'imagine pour l'instant, vous ne faites que des cas euh, d'urgence, mais qu'est-ce qui a changé au point de vue pratico-pratique?
7: Ben c'est sûr qu'effectivement, là, le gros changement, c'est qu'on ne voit que les cas urgents. Mais sinon, dans nos mesures de protection personnelle, euh, on était déjà équipés quand même très, très bien avec des masques, avec des gants. On avait euh, une bonne façon de stériliser nos instruments, de désinfecter nos salles. Mais là, ça vient c'est comme un, un niveau supplémentaire. Là, où est-ce que peu on le voit dans les commerces aussi, on le voit dans partout là? Mm -hmm. euh, nous, ça va s'appliquer pour le patient, quand il va entrer à la clinique, bien, il faut distancier les. Il faut essayer de voir le moins de patients possible, tasser les chaises, voir que les patients ne se côtoient pas, faire laver les mains. On a même, nous, décidé de dire bon, mais est-ce qu'on va isoler le téléphone cellulaire, qui est un, quelque chose qui est très, très contaminant en ce moment? <rire> Puis, euh, ensuite de ça, bien, là, remplir le questionnaire de, de santé à un endroit où est-ce qu'on peut vraiment facilement désinfecter par la suite. On est retourné à des chaises de plastique où est-ce qu'on peut facilement les désinfecter aussi. Puis, euh, quand le patient arrive, là, souvent avant d'entrer en salle, on leur fait vraiment laver les mains là, dans un lavabo avec de l'eau, du savon. Euh, rendu en salle, bien, on fait ainsi avec un rince-bouche antiseptique pour essayer d'aller éliminer le plus possible la charge virale. Puis, euh, au niveau des protections universelles, pour nous-mêmes, euh, on a ajouté là, des jaquettes là, protectrices euh, avec souvent une visière ou des lunettes euh, en plus de notre masque. C'est ça qu'on essaie... là. Euh, c'est les surfaces qui vont être un petit peu plus difficiles à désinfecter mais ben, de les recouvrir pour être sûr qu'il y aura pas de contamination donc on en fait plus que ce qu'on en faisait avant on pensait qu'on était déjà euh, mm -hmm. très très <rire> précautionneux <rire> ouais. choses, oui mais là c'est encore plus c'est sûr que euh, ça crée un gros débat en ce moment parce que euh, on a tu sais euh, Là, on fait que les urgences et on n'a pas encore un protocole fixe pour le, un retour euh, aux opérations. Puis, qu'est-ce qui va vraiment nous être demandé? Fait que C'est sûr que ce qu'on fait, des fois, nous, c'est peut-être un petit peu plus que ce qui va être demandé. Mais, en même temps, on s'est dit, là, euh, on veut pas se mettre à risque. On veut pas mettre notre personnel à risque. On veut pas oui. mettre nos patients à risque. Donc, euh, on a décidé d'en faire un peu plus pour essayer de minimiser là, au, au maximum tous les risques.
4: Mais, en même temps, c'est difficile d'imaginer, Dr Gosselin. Bon, je comprends qu'en ce moment, c'est uniquement des, des urgences. Mais... Euh, par définition, votre métier, c'est de vous mettre les doigts dans notre bouche, puis on sait que c'est vraiment là, que, euh, comme ça que, ça, que ça se transmet. Donc, est-ce que vous allez pouvoir, à un moment donné, avoir le risque zéro? Est-ce qu'on va pouvoir l'atteindre, le risque zéro, dans le domaine de la dentisterie?
7: Bien, le risque zéro est effectivement toujours difficile à atteindre. On va essayer de s'en approcher le plus possible. Moi, je pense qu'avec des bonnes mesures, euh, on va être très, très près. là. Euh, si on n'est pas au risque zéro, euh, on, on peut être très, très près du risque zéro. Euh, on a toujours nous considéré, tous nos patients, comme étant porteurs, que ce soit de l'hépatite, de, de VIH, de, de l'influenza, de la gastro. Donc, dans notre façon de procéder, déjà, on a toujours dit, notre patient, il est malade. faut considérer comme ça, parce que euh, on peut pas savoir. Il y a plein de gens des fois, tu qui peuvent euh, ils se retournent chez eux, puis il y avait la gastro, on ne le savait pas encore, ou il y avait autre chose de très, très contagieux, puis on ne le savait pas. Donc on a toujours traité nos patients comme s'ils étaient toujours contaminés avec une quelconque euh, un quelconque virus ou, ou une bactérie. Donc, euh, nous, je pense que dans notre façon un petit peu de voir les choses dans le futur, c'est sûr qu'on va avoir un triage téléphonique à faire avec les patients. On va devoir parler à ces patients-là, voir évaluer avant même qu'ils se présentent au cabinet, de voir c'est quoi le risque. Euh, Est-ce qu'on a un patient qui est très, très à risque ou d'un patient qui est moins à risque? Bien, une fois qu'on a évalué le risque, il faut quand même considérer qu'on a toujours un patient potentiellement asymptomatique qui est avec nous. voilà Donc, il euh, va falloir qu'on mette en place des mesures quand même qui vont assurer à tous, et le personnel et le traitant et les employés et le patient qu'on est au moindre risque. Là.
4: Mais est-ce qu'on peut envisager, mettons, qu'un retour à la normale, entre guillemets, que vous n'acceptiez de soigner que les gens qui ont passé un test COVID-19 et qui sont capables de vous prouver qu'il est négatif? Est-ce qu'on pourrait en arriver là?
7: Je pense ben, faudrait que la la, la technologie soit au rendez-vous. En ce moment, euh, ce serait utopique. On a même des gens, des fois, qui euh, à qui on a parlé, qui avaient des symptômes et qui n'ont pas réussi à passer le test parce qu'ils n'étaient mmh. pas suffisamment symptomatiques. Donc, dans le, les conditions actuelles des choses, euh, je pense pas que ce serait réaliste parce qu'on n'a pas accès à suffisamment de tests et à suffisamment de... Qui peuvent se faire tester, donc ça limiterait énormément le nombre de gens qu'on pourrait voir. Fait que je pense pas que c'est réaliste à l'heure actuelle. Il va falloir plus considérer qu'il y a un risque potentiel puis gérer en fonction de ce risque-là.
4: D'accord. Vous nous avez dit tout à l'heure que de toute façon, vous vous êtes habitué à penser que, à prendre comme pour acquis que de toute façon vos patients ont une maladie X ou Y. Mais là, le, dans le contexte où on est, à la COVID-19, où les gens peuvent être asymptomatiques, on doit quasiment, nous, comme patients, se dire que potentiellement notre dentiste l'a aussi, donc ça va un petit peu dans les deux sens, c'est pour ça que vous devez aussi vous protéger
7: oui, ben c'est un peu tout ça là. Dans le fond, les mesures, euh, c'est que nous, euh, évidemment, on se protège nous du patient, mais il faut protéger le patient de nous et de de, de tout dans le fond là. Euh, donc, il faut s'assurer que notre sarreau est pas contaminé avec voilà. quelque chose qu'on va redonner au patient par la suite. Donc, d'où en partie les jaquettes protectrices nous protègent nous, mais c'est aussi beaucoup pour protéger le patient. Euh, fait que, effectivement, puis les tu les masques ben faut faut vraiment s'assurer qu'on ne contamine pas notre masque puis qu'on va pas après ça hum. prendre toucher notre masque avec nos gants puis contaminer le patient donc euh, c'est sûr que c'est important vraiment dans les deux sens ouais c'est ce que
4: vous nous décrivez là c'est vraiment euh, euh, des, des, des précautions qui doivent être prises constamment vous vous diriez par exemple dans votre dans votre clinique dans votre bureau euh, à, depuis le début de la pandémie vous êtes passé de à, à quel pourcentage disons du euh, de la clientèle que vous aviez euh, d'habitude vous êtes vous êtes tombé à zéro ou à 5% ou quoi
7: ouais c'est sans comme une mesure là c'est sûr que on était plusieurs professionnels à traiter euh, les patients là euh, mettons, sept professionnels à temps plein qui pouvaient voir un bassin de patients. Puis là, on, on s'est dit, pour limiter aussi le nombre de personnes qui peuvent être exposées dans le personnel, dans les professionnels traitants, en ce moment, il y a juste moi et occasionnellement aussi quelques collègues qui vont faire des urgences euh, de façon sporadique, quelques fois par jour. Donc oui, on est à peu près à, à même pas 5 ou 10 de, hum. de, de de ce qu'on fait habituellement. Là.
4: Et vous évaluez de façon optimiste de pouvoir recommencer à travailler de façon, encore une fois, entre guillemets, normale, à peu près quand?
7: On n'en a aucune idée. Aucune idée? Là, euh, non. <rire> euh, on regarde un petit peu ce qui se fait ailleurs, puis on, on espère, là. mais moi, je pense que, euh, de toute façon, il va y avoir un, probablement un déconfinement qui va être graduel. Là. Pas juste déconfinement, mais un retour au travail. Je pense que on a vu beaucoup les urgences peut-être qu'ils vont élargir ça à certains soins un petit peu plus critiques un petit peu plus importants puis tranquillement que ça va aller vers d'autres soins un petit peu tu sais mais comme euh euh, même si c'est super important d'avoir un examen en hygiène, euh, ou tu sais, c'est super important la prévention, l'hygiène ben et oui. tout ça, mais tu sais ça fait beaucoup d'aérosols, ça fait, tu sais, c'est une procédure qui est très très aérosolisante, si on, on veut là. Donc, est-ce que ça sera la priorité alors qu'on avoir beaucoup de patients qui vont avoir besoin de soins, qui ont eu de la douleur qu'on n'a pas pu gérer, puis qu'on n'a pas pu prêté tout de suite. Donc, d'après moi, il va avoir un retour qui va être graduel avec les, les procédures quand même plus critiques en premier, puis ce qui est un petit peu plus électif, donc plus secondaire par la suite. Ils vont attendre de voir comment ça va avec les, le, le retour graduel, puis ils vont refaire une évaluation. Puis, en fait, ce qui va aussi faire une grosse différence dans notre possibilité de retour au travail, c'est un accès à des, des euh, ce qu'on appelle les épis, là, les équipements de protection individuelle, voilà. en ce moment, on a énormément de difficultés à se procurer, que ce soit des masques, des jaquettes, puis tout ça. Même
4: vous, les dentistes? Donc, ah oui!
7: Oui, énormément. Là. Les compagnies dentaires ne peuvent pas euh, approvisionner les dentistes en ce moment-là. Donc, euh, on, on roule un peu sur ce qu'on avait, puis on, on arrive à avoir un petit peu de masque au compte-gouttes, mais c'est vraiment difficile à avoir. Euh, donc, Considérant ce fait-là, ben, tu sais, on peut pas retomber ben à non, un sûr. roulement même régulier parce qu'on sera pas capable de se protéger
4: parce qu'il n'y a pas l'équipement. Ben, écoutez, ça a été absolument passionnant de, de vous parler. Merci beaucoup, Docteur Marie Gosselin. Vous êtes propriétaire de la clinique dando si de la capitale. Puis on comprend que c'est évidemment un domaine qui est extrêmement complexe parce que la, la distanciation est impossible. Et si, en plus, vous n'avez pas l'équipement nécessaire pour vous protéger et euh, protéger les patients, ben, ça va prendre un petit moment. Ben, en tout cas, bon courage à travers tout ça. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Ah.
5: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie du Rocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
4: Mon prochain invité, on lui parle régulièrement quand on a besoin d'avoir des nouvelles de son côté porte-parole bénévole pour le Chum. C'est Claude Meunier. Bonjour Claude.
5: Bonjour,
4: Sophie. Ça va bien? Ça, ben moi, ça va bien. Écoute, euh, le, la, les, les quelques fois où on se parle au cours des derniers mois, c'est pour nous que tu nous parles justement de, cette, de ce rôle de porte-parole que tu as. Et à chaque fois qu'on s'est parlé, c'était toujours pour dire, bon, on encourage les gens à donner des sous. En période de pandémie <rire> où il y a tant de gens qui ont perdu ouais. leur emploi, ah ouais. euh, tu, tu rames un peu à contre-courant. Comment tu fais, Claude, pour convaincre Mais les gens de donner au CHUM?
5: Ben, en fait, les gens sont très généreux malgré tout parce que, tu sais, comme j'ai dit dernièrement à quelques entrevues, euh Là, c'est un, vraiment un sprint. C'est toujours ça, je vends ma salade, mais ce pas avec ma salade, c'est la salade de tout le monde. D'ailleurs, je vais vendre de la bouffe, vous allez voir, ça va bien avec la salade. Et, euh, <rire> ce qui se passe, en fait, c'est que le, le CHUM a des projets, de le centre de recherche du CHUM est vraiment dans, le, dans une recherche intensive pour trouver un traitement et pour comprendre mieux la maladie COVID. Donc, on fait partie des, des centres de recherche importants dans le moment et on a besoin d'argent comme tous les tous les centres de recherche. On marche beaucoup avec des dons privés, autant aux États-Unis qu'aux Canada au Québec, évidemment. Donc, le Centre de recherche du CHUM a besoin d'argent. La date, les Québécois ont été très généreux, j'avoue. Oui. On, est, on, est, on a dépassé un million de dollars de reçus d'entreprises, je pense, mais de beaucoup d'individus, de, de, de grandes fa de familles, de toutes sortes de gens. Euh, puis, euh, aujourd'hui, je suis là pour justement dire de continuer autant que possible à donner à la fondation du CHUM puis là, je suis là aujourd'hui pour un affaire spécial, c'est que... Vas-y. Il y, y, y a Jérôme Ferrer, le chef, qui a décidé de faire une initiative conjointe avec le CHUM, c'est-à-dire qu'on peut acheter des repas par le biais de la fondation du CHUM, et puis l'argent va aller euh, à la fondation du CHUM qui va prendre, qui va mettre ça, qui va mettre dans la recherche et aussi dans le CHUM. Et euh, c'est un repas que les gens peuvent acheter, c'est un coffret du chef que les gens peuvent acheter. C'est assez, ben, C'est assez cher. Je fais appel à des gens un peu plus fortunés, peut-être, mais n'importe qui peut l'acheter, ils peuvent se mettre en groupe, un groupe de 25-26, je fais des blagues, mais c'est un repas euh, qui vende 250 c'est un repas haut de gamme, c'est un six services. Et quand on achète un repas comme ça, il euh, y a un autre repas qui est fourni gratuitement, euh, pas le même repas, mais quand même un très bon repas, je pense, qui est fourni à deux soignants, deux personnes qui travaillent euh, dans, dans les hôpitaux. Oui, ça c'est vraiment
4: chef, un, un aspect qui est intéressant, c'est-à-dire qu'à la fois ouais. on donne aux chums mais aussi on donne à ce que ce, ceux que François Legault appelle régulièrement les, les anges gardiens. Les, les anges gardiens. Et aussi de, ouais. Ouais, ouais, et aussi il y a un reçu fiscal quand même 140 dollars donc parce que c'est ouais. un don un don de, de charité. Euh, Claude, je le disais, c'est si, si. Oui, ouais, vas-y. Non je non. On va
5: juste dire que on n'est pas obligé d'acheter aussi d'acheter le coffret, on peut donner. C'est comme un blitz qu'on fait pour... Pour vraiment encourager la recherche, le centre de recherche du CHUM. Donc, les gens qui ne peuvent pas offrir un, un coffret, moi, je achetais acheté un que j'ai offert à mes beaux-parents. Ah, ça, beau c'est une bonne idée? Ils sont qui sont des, des personnes âgées qui vivent, euh, qui vivent reclus chez eux. Alors, j'ai dit, tiens, pour la fête des mains, je vais acheter un coffret. Mais là, tu sais, j'aime pas ça, faire de la promotion dans ce sens-là, mais tout ça va pour le, le centre de recherche du CHUM. Je fais la promotion un peu pour Jérôme Ferrand mais surtout pour le centre de recherche et pour le CHUM en général. Oui.
4: Et je comprends. Et c'est tout à fait à ton honneur aussi, Claude, cette, cette réticence que je sens, parce que c'est sûr que 250 dollars en cette période, c'est pas tout le monde qui a les moyens. Non. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de mentionner que les gens sont pas peuvent se mettre à plusieurs ou faire des dons euh, directement puis ça c'est tout à ton honneur parce que bon c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a les mêmes euh, les mêmes ouais. euh, euh, moyens moyen. euh, financiers. Ouais. Claude, on peut pas oublier quand même que tu es auteur, tu es humoriste et comédien. Quand tu regardes aller le milieu euh, culturel qui en arrache sur un moyen temps, euh, comment ouais. comment tu tu réagis à ça
5: ben, écoute, je trouve ça un peu étourdissant. Je sais pas ce qu'il va avec ça. Il y en a qui tirent bien leur épingle du jeu. Il y a des gens comme Arnaud Soli, que je trouve tordant. <rire> qui en... Moi aussi, je le trouve super drôle. C'est vraiment une de mes nouvelles idoles. Mais, euh, hum. tu sais, il nous fait rire. Il y a des gens, on va sur des sites, il y a des gens qui sont drôles. Je ne sais pas ce qui va arriver, Sophie. C'est un peu affolant. Oui. Euh, combien de temps... Ce qui est difficile pour un créateur, c'est lui-même, il le dit, en Australie, en entrevue l'autre jour, c'est ça très bon, comme je le, je le cite à nouveau, mais quand tu écrit un spectacle, les jeunes humoristes ou les auteurs même qui ont fait du théâtre, pis que, qui ont des sujets euh, d'il de, 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 y a six mois même, des sujets de la vie courante il y a <rire> six mois, c'est presque plus pertinent. Ben non, c'est sûr. C'est hein? faut que tu sois en dehors complètement des sujets de l'actualité ou de la vie courante. Et Moi, j'avais un projet de pièce, là, <rire> j'en ai parlé l'autre jour ça n'a aucun sens, je ne pas en tout cas pas maintenant mon mon mon, mon sujet de pièce c'est sur l'aide à mourir imagine toi je pas à cette pièce là mais c'est une comédie mon affaire, ça a l'air drôle à dire là, mais <rire> j'avais trouvé un angle pour trouver, traiter ça avec une comédie mais je peux pas faire ça maintenant. <rire> si non, mais j'ai confiance
4: en toi que, que tu aurais trouvé le moyen de rendre de rendre ça drôle, mais il reste que c'est sûr que personne n'a envie d'entendre parler d'aide médicale, d'aide à mourir en ce moment. On a, on a juste besoin d'entendre parler d'aide à vivre. Aide
5: à vivre. C'est là que le CHUM, est, est pour, je reviens au CHUM, mais la recherche du CHUM peut aider beaucoup, beaucoup. On fait des, on fait des avancées quand même dernièrement. Là. On commence à comprendre un peu mieux la maladie et puis des traitements potentiels euh, éventuels. Puis c'est c'est toute une, une collégialité aussi. C'est le CHUM en accord avec Emma-Québec et tout ça. Donc, c'est ouais. important de donner. C'est la science qui va nous sauver, j'arrête pas de le dire.
4: Voilà, mais c'est ça. Je reviens sur ton mot étourdissant euh, de tout à l'heure quand tu regardes le milieu culturel, mais en fait, on est en train de se rendre compte à quel point... Euh, il y, y a que la science. Il n'y a que ça, au final. Ouais. C'est ça qui va ouais. faire la différence ouais. entre entre la vie euh, et la mort. Et euh, ouais. je sais, parce qu'on s'en est parlé à plusieurs reprises, à quel point tu as de l'admiration pour les gens qui sont dans le domaine médical. Mais j'imagine que cette admiration-là n'est que décuplée en ce moment avec ce qui arrive.
5: Ben, c'est comme, on est presque à genoux devant les scientifiques. Vous allez les gars, commande ou les femmes, <rire> allez-y, mesdames, allez-y, messieurs, trouvez-nous quelque chose, tu sais. Euh, on scrute ça, évidemment. Euh, dès qu'il va y avoir on le sait, un médicament, on va être bien content, on va sortir dehors. Je pense qu'on va être capable de se faire un câlin. Mais, <rire> parce qu'on va dire, bon, il y a un médicament. Mais, d'ici là, il euh, y a toujours, tu il y a des. On est, on, bon, on fait avec, on vit avec, mais il y, y a toujours cette espèce d'épide de notre tête, dessus de nos têtes, Surtout les gens autour de 70 ans, ça doit être... Moi, je suis pas loin de ça, là.
4: Ouais, non, euh... non, 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 t'as quel âge, Claude?
5: Moi, j'ai 68 ans, oui.
4: Mon Dieu, on l'oublie, hein?
5: Je sais, moi-même, je l'oublie. Ben là! Combien de fois je l'ai oublié, te dire, dans ma vie, c'est pas croyable. Mais j'avais le même âge à 16 ans, faut dire, à peu près, mais... Euh... <rire> ça 68 ans à 16 ans? Oui, quand j'étais jeune, j'avais une espèce de... Une vieille âme! J'avais une vieille arme, puis là, <rire> j'ai une jeune arme en hein, Je ne sais pas trop. J'essaie de trouver un milieu. C'est bon, c'est bon.
4: Ben, écoute, merci d'être venu nous parler, euh, Claude. Alors, hey, on merci, rappelle que Sophie, si, puis, euh... vous avez, si vous en avez les moyens, euh, soyez généreux avec la Fondation du CHUM et euh, toutes ces initiatives-là qui permettent de financer la recherche pour contrer la COVID-19. C'est important. Merci beaucoup, Claude Meunier. Merci,
5: Sophie. Merci.
4: Je voudrais merci remercier Hugo Veilleux et Maude Boutet et Frédéric Muckle à la recherche. Je voudrais remercier Gabriel Meunier à la mise en ondes. Es-tu es -tu parent avec Claude Meunier, toi? Non, pas du tout. Mais il nous fait rire. Alors, ben, merci beaucoup, bon courage, puis on se retrouve demain
3: à midi. Au revoir. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
5: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement
3: écouté.